1: Das BILD-News-Update.
3: Es ist Freitag, der 21. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Brisantes Papier zu deutschen Speichern. Reicht unser Gas für den Winter? Forschungsschiff auf Geheimmission. Deutsche Tauchroboter sollen Nordstream-Sabotage aufdecken. Ex-Nummer 1 gesperrt. Positiver Dopingtest bei Tennister Halep. Mit Hochdruck und zu extrem hohen Preisen kauft Deutschland derzeit Gas ein. Immerhin, dadurch sind die Speicher schon jetzt zu 96,49 Prozent gefüllt. Eine Berechnung der Bundesnetzagentur zeigt jetzt, wie lange die Reserve in den Speichern reichen könnte und was das Wetter damit zu tun hat. Vier realistische Szenarien hat die Bundesnetzagentur berechnet. Nur ein Szenario könnte gravierende Folgen haben, nämlich wenn der Winter besonders kalt würde. Mit einer Kälteperiode im Februar wäre das einzige von vier berechneten Szenarien, in dem eine Gasmangellage ab Ende Februar drohen würde, weil die Speicher dann annähernd leer wären. Dabei wurde mutmaßlich der besonders kalte Winter 2012 als Vergleichswert zugrunde gelegt. Geht uns schlimmstenfalls Ende Februar wirklich das Gas aus? Die Antwort der Experten beinhaltet ein Wenn-Dann-Satzkonstrukt. Wenn wir unser Sparziel von mindestens 20 Prozent weiterhin einhalten, drei LNG-Terminals spätestens zum Jahresbeginn einspeisen und der erwartete winterbedingte Rückgang der Importe sowie der Anstieg, der aktuell besonders niedrig ausfallenden Exporte eher moderat ausfällt, dann kommen wir ohne eine nationale Gasmangellage durch den Winter. Heißt also, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, könnte es klappen und Deutschland mit gut gefüllten Speichern durch den Winter kommen. Eigentlich forscht die Alcor zum Klimawandel. Jetzt geht sie auf Geheimmission. Auftrag? Aufklären, wie die Lecks an der Putin-Pipeline Nord Stream 1 Ende September entstanden. Seit Montag ist das Forschungsschiff des geomar helmholtz zentrums für Ozeanforschung Kiel mit Tauchrobotern und Fahrzeugen ausgestattet. Offiziell sollte es bekannte Munitionsversenkungsgebiete an der deutschen Ostseeküste ansteuern und untersuchen, wie die Kieler Nachrichten zuerst berichteten. Doch inzwischen ist klar, die Alcor befindet sich auf der wohl heikelsten Fahrt ihrer 32-jährigen Dienstzeit. Am Mittwoch traf das Schiff auf hoher See genau da ein, wo die Gaspipeline Nord Stream 1 explodiert war. Begleitet und gesichert wird das Forschungsschiff von der Bamberg, einem Einsatzschiff der Bundespolizei, schreiben die Kieler Nachrichten. Federführend bei der Mission der Generalbundesanwalt. Die Hoffnung der deutschen Ermittler, weitere Erkenntnisse über die Ursache der Explosion. Der Verdacht liegt weiter auf niemand Geringerem als Kriegstyrann Wladimir Putin. Einheiten der Bundeswehr und der Bundespolizei hatten bereits eine Woche lang nach Spuren gesucht. Dann war der Einsatz aber beendet worden. Schock für Tennisfans: Die einstige weltranglisten Simona Halep wurde im August bei den US Open positiv auf das Dopingmittel Roxa Start getestet. Sie wurde von der International Tennis Integrity Agency vorläufig gesperrt. Halep kann daher nicht bei Turnieren starten, solange sie von der ITIA suspendiert ist. Roxa Start wird auch als Mittel gegen Nierenschwäche und symptomatische Blutarmut eingesetzt. Auf Instagram wehrt sich die aktuelle Weltranglisten-Achte. Halep schrieb... Heute beginnt der härteste Kampf meines Lebens, der Kampf um die Wahrheit. Ich wurde in Kenntnis gesetzt, dass ich positiv auf die Substanz Roxadustat in einer geringen Menge getestet wurde. Das ist der größte Schock meines Lebens. Dann kündigt sie den Kampf gegen ihre Sperre an. Ich werde jetzt bis zum Ende kämpfen, dass ich niemals wissentlich eine illegale Substanz eingenommen habe und ich bin mir sicher, dass die Wahrheit am Ende rauskommen wird. Es geht nicht um Titel oder Geld, es geht um Ehre und die Liebesgeschichte, die ich zum Tennissport in den letzten 25 Jahren aufgebaut habe, so Halle. Mehr als 60 geschändete Gräber bis zu 100.000 Euro Schaden, so lautet die Bilanz einer unfassbaren Dummheit, vermutlich begangen von zwei 14 Jahre alten Mädchen. Über den Vorfall im 100-Einwohner-Dörfchen in Mecklenburg-Vorpommern berichtet die Polizei. Demnach hatten die beiden Teenager zwischen Mittwoch und Donnerstag auf dem kleinen Friedhof gewütet. Sie zerstörten Grabschmuck und traten reihenweise Grabsteine um. Mit einer solchen Gewalt, dass sogar die Fundamente der teils über 100 Kilogramm schweren Steine beschädigt wurden. Auf die Spur kamen die Beamten den 14-Jährigen, weil die Spuren ihrer Schuhe sie verrieten. Auch Augenzeugen hatten die Mädchen identifiziert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es laut offizieller Pressemeldung nicht. Bei dem Friedhof handelt es sich um das Grabfeld der evangelisch-lutheranischen Kirchengemeinde, schreibt das Portal Wir sind Müritzer. Thomas Diener, Bürgermeister der Gemeinde Möllnhagen, zu der Großfachow gehört, ist geschockt. So etwas habe ich noch nicht erlebt, mir fehlen die Worte, sagte der CDU-Politiker angesichts der blinden Zerstörungswut. Ich weiß wirklich nicht, was in den Köpfen der Täter vorgegangen ist, so Diener, Diesbezüglich tappt die Polizei auch noch im Dunkeln, zu einem Motiv könne man noch keine Angaben
0: machen, heißt es.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Jetzt ist auch für ihn offiziell Schluss. Franck Ribéry beendet seine Fußballkarriere. Der langjährige Bayern-Star muss wegen anhaltender Knieprobleme aufhören. Das gab der Franzose am Freitagmittag über seine Kanäle in den sozialen Medien bekannt. Ein bitterer Schlussstrich. Ribéry veröffentlichte ein Video-Statement, in dem einige der besten Szenen aus seiner Karriere zu sehen sind. Dazu schrieb er, der Ball ruht, die Gefühle in mir nicht. Danke an alle für dieses tolle Abenteuer. Der Flügelstürmer wurde in seiner Bayernzeit zeit neunmal deutscher Meister, sechsmal DFB-Pokalsieger und einmal Champions-League-Sieger. Insgesamt absolvierte er 425 Pflichtspiele für Bayern. Eine absolute club -Legende. Vor ihm hatte sein langjähriger Sturmpartner Ian Robben im Sommer 2021 seine Karriere beendet. Jetzt ist die Zeit des kongenialen Duos, das einst als Robbery die Bundesliga durcheinanderwirbelte, endgültig vorbei. Zuletzt lief Robbery für US-Salanitana in der Serie A auf. Sein letztes Spiel absolvierte er am 14. August. Seitdem kam er wegen Knieschmerzen nicht mehr zum Einsatz. In den vergangenen Wochen gab es bereits vermehrt Gerüchte über ein Karriereende des 81-fachen Nationalspielers. Nun ist es offiziell. Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Der FC Bayern etwa schrieb, unsere Legende für immer. Danke, Franck.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
4: Die nächste Runde im Mega zoff ist eingeläutet. Der angebliche Analperlenbetrüger Hans Niemann verklagt den fünfmaligen Schachweltmeister Magnus Carlsen. Dieser behauptet seit Ende September offen, dass Niemann betrogen habe. Das will der US-Amerikaner nicht mehr länger auf sich sitzen lassen. Er verklagt Carlsen und die beiden US-Schachspieler Danny Ranch und Hikaru Nakamura auf 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Niemann wirft Carlsen und Co. Verleumdung und üble Nachrede sowie geheime Absprachen vor, um seinen Ruf und seine Existenz zu zerstören. Der Zoff zwischen Carlsen und Niemann sorgt in der Schachwelt seit Wochen für große Aufregung. Ausgangspunkt war Carlsons Rückzug bei einem Schachturnier Anfang September in den USA. Zwei Wochen später brach Carlsen ein Spiel gegen Niemann bei einem Online-Schachturnier nach nur einem Zug ab. Wenig später äußerte der 31-Jährige doch erstmals genaue Betrugsvorwürfe gegen Niemann. Eric Hansen, Schachgroßmeister aus Kanada, sprach im September im Zuge der Carlson-Niemann-Affäre in einem Twitch-Livestream mit Arman Hamilton öffentlich über die Möglichkeit, mit Hilfe von Analkugeln Vibrationssignale zu empfangen, um die nächsten Züge zu planen. Seitdem wird spekuliert, ob Niemann gegen Carlson auf diese Weise betrogen habe.
1: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt droht Twitter ein job US-Milliardär Elon Musk will nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes fast drei Viertel der Belegschaft entlassen. Wie die Washington Post berichtete, kündigte Musk gegenüber potenziellen Investoren an, die Zahl der Mitarbeiter von 7.500 auf rund 2.000 zu senken. Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Auch Twitter selbst plant demnach einen Stellenabbau. Selbst wenn die Übernahme durch Musk noch platzen sollte, wolle Twitter bis Ende 2023 fast ein Viertel der Belegschaft entlassen, um etwa 800 Millionen Dollar an Personalkosten einzusparen, schrieb die Washington Post. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Nach monatelangem Hin und Her soll die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme Twitters durch Musk bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden, wenn es nicht doch wieder Ärger gibt. Die zuständige Richterin hat eine Deadline verhängt. Ist der Kauf bis zum 28. Oktober nicht vollzogen, kommt es doch noch zum Gerichtsprozess.
5: Ihr hört das Bild-News-Update. Hollywood-Star Kevin Spacey ist in einem Zivilprozess um angebliche sexuelle Belästigung freigesprochen worden. Eine Gerichtsjury befand ihn für unschuldig. Somit geht der Kläger, Schauspieler Anthony Rupp, leer aus. In der Klage wurden 40 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert. Er hatte Spacey beschuldigt, ihn als Minderjährigen sexuell belästigt zu haben. Spacey war damals 26 Jahre alt, Anthony Rapp 14. Zu dem angeblichen Vorfall soll es 1986 auf einer Party in Spaceys Wohnung in Manhattan gekommen sein. Den Vorfall machte Rupp im Zuge der MeToo-Debatte öffentlich. Spacey outete sich daraufhin als homosexuell, gab aber an, keine Erinnerung an den angeblichen Vorfall zu haben. Die Behauptungen von Rupp und anderen unterbrachen abrupt die steile Karriere des zweifachen Oscar-Preisträgers, der etwa seinen Job bei der Netflix-Serie House of Cards verlor. Aber Raps Vorwürfe gegen Spacey sind nicht die einzigen Anschuldigungen gegen den 63-Jährigen.
3: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.